0: Cruzeiro Seixas falava dos brutos. Tu disseste-lhe, vamos combater os brutos. Temos que combater quem?
1: Eu acho que precisamos de, de lembrar a todo o tempo que, que a cultura não é ociosa, que, que a humanidade é uma construção cultural, que a cultura constrói a humanidade, que os artistas não são, não são vadios... Parasitários que procurem, que procurem aproveitar um sistema, uh, vampirizar um sistema. Os
0: governos uh, em Portugal parecem ainda não ter percebido isso?
1: Não, não perceberam nada. A menorizar o, o poder, ou menorizar a importância da, da, da arte, é não, é não perceber nada do que, do, do que é a construção humana e do que é, de facto, empoderar um povo para o futuro.
0: As frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só falta uma coisa. Salvar a humanidade. Quem o escreveu foi Almada Negreiros, um artista sábio que aparece citado pelo escritor Walter Ugmein nas primeiras páginas do seu último livro, antes de mergulhar fundo nas memórias do seu passado. Walter Ugmein chamou esta obra autobiográfica Contra Mim. Lançado em outubro, num ano introspectivo, e que é um livro à procura da criança que foi, com o mais limpo dos corações, a viver em Passos de Ferreira e que muito cedo percebeu que as palavras eram joias e que passou a apanhar o dinheiro que caía da boca das pessoas. Pirilampo, manhã, cristal, fogo, longe e amigo foram, a dado momento, as suas palavras preferidas. Quais serão as palavras preferidas hoje do Walter? Eu quero saber. E assim, neste que é o seu livro mais pessoal e intimista, ficamos a saber como era o pequeno Walter, que um dia pediu licença para morrer quando a mãe lhe perguntou se não queria ir para a escola infantil aprender coisas e ter amigos e como sentia que os adultos se esforçavam para curarem as crianças da infância. E ficamos a saber coisas extraordinárias como os milagrinhos de que foi capaz ou a magia que ensaiou para fazer nascer peixes, pirilampos e amigos da terra, dos roboçados amarelos e de uma jarra cheia de água. Ou até mesmo como foram os seus primeiros beijos de boca fechada, quem nunca, não é? E a descoberta das revistas malandras de adolescente. E eis um livro que se lê de enfiada, com a alegria de nos ajudar a recordar, através das suas memórias, os miúdos que todos fomos. Tenho aqui à minha frente esse miúdo, feito homem, o escritor Walter Hugumain, que é um dos mais relevantes e interessantes autores portugueses da atualidade. A sua obra está traduzida em inúmeras línguas e é autor de sete romances. Homens imprudentemente poéticos, A Desumanização, O Filho de Mil Homens, A Máquina de Fazer Espanhóis, o Apocalipse dos Trabalhadores, O Remorso de Baltasar Serapião, que lhe valeu o Prémio Literário José Saramago, e O Nosso Reino. Valta escreveu também alguns livros para todas as idades, como ele gosta de dizer, entre os quais contos de cães e maus lobos, o paraíso são os outros, as mais belas coisas do mundo e serei sempre o teu abrigo. A sua poesia foi reunida no livro da mortalidade. Publica ainda a crónica Autobiografia Imaginária, no Jornal de Letras, e Cidadania Impura, na Notícias Magazine. E é na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Walter.
1: Olá, Bernardo. Uh, muito obrigado pelo teu convite para esta conversa. E, e, e quero muito deixar isto dito. Eu, eu sou ouvinte do teu podcast. gosto da. De... É uma honra para mim saber disso. <risos> gosto muito da, da forma como uh, uh, abordas os teus convidados. E andava há um, há um bom tempo a, 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 a querer, a senhor, poder ser convidado para aqui vir. De maneira que é com, com um prazer enorme que aqui estou. Olha,
0: me fico muito feliz por, por, por sabê-lo, porque também admiro muito a tua obra e, e, e há muito que desejava que viesses aqui. Sabendo nós que um livro pode ser lido de muitas maneiras, este teu livro, o Contra Mim, pode ser lido como um facilitador para recordarmos as crianças que todos fomos?
1: Sim, sabes que eh, perante este pasmo assustado da, da pandemia, eu achei que eu, eu, eu senti-me eh, exposto a um, a um certo espelho. Eu tive a sensação de que confinar em casa, estar em casa numa certa clausura, era estarmos em dobro, porque não podemos não podemos adotar um certo disfarce que são as relações, os encontros com os outros. É verdade é verdade que eventualmente achamos que estar com os outros nos devolve um espelho quando quando estás com nessa normalidade em que podes frequentar os outros temos a sensação de que nos expomos, eu acho que é ao contrário. Ah é, então? Que o encontro com os outros também nos mascara.
0: As máscaras?
1: Os outros, porque nós quando estamos com os outros estamos numa espécie de distração que a própria gestão social uh, levanta. Estamos habituados a uma certa, a certos rituais e até a certas etiquetas que se desmontam quando estamos em profunda solidão. Quando estamos entregues a nós mesmos, não, não temos essa... Os, os rituais são outros, eventualmente, mas, sobretudo, há, há toda uma etiqueta que se desmonta.
0: Às vezes desmontamos-nos demais, quando e, estamos sozinhos, não é? Às vezes
1: desmontamos-nos demais. Isso significa que, que a solidão é, de facto, um espelho diante de nós. E, sabes? E é um este, modo de, de nos conhecermos.
0: Este livro não teria sido possível se não tivesses vivido o confinamento.
1: Não seria, sobretudo, não seria assim. Ou seja, ele é o resultado deste regresso a esta infância, é o, é o resultado do confronto com esse espelho e da necessidade de eu me verificar. Sabes? Assim, uma certa uh, uh, tentativa de eu aferir uh, a, que, a que distância estou daquilo que me prometi, daquilo que me sonhei. E talvez da, da, da decência que me que me, comp, que me compita, sabes? Eu tenho esta 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 coisa de, que, que, que tem sido muito debatida acerca da de, do resultado da humanidade depois da pandemia, se vamos melhorar, se estamos se estamos a educar-nos para alguma coisa melhor, não é? E estamos? Eu tenho a sensação de que, como um coletivo, não vamos aprender muito, não vai... Vai
0: tudo ficar bem? Não, não é?
1: Não, vai ficar... As vai vão ficar, ficar tudo bem, aliás. Vão ficar muito mais ansiosas, a ansiedade vai, vai, vai criar, pelo menos num, num primeiro instante, que eu creio que vai ser longo, num primeiro instante as pessoas vão estar um pouco desaustinadas e vão utilizar a normalidade de uma forma desaustinada, o que significa que vamos voltar a uma aparente normalidade, como já era a que vínhamos vivendo, mas ainda mais degenerada e um bocadinho mais predadora. Agora, ainda mais ainda mais achas eu acho que vamos que vamos uh, progredir num, num, num sentido ainda mais consumista as pessoas as pessoas mais egoístas porque de repente sentem necessidade de serem compensadas como se estivessem no fundo num sentido profundamente infantil não é quando quando libertas de alguma coisa que acham que não mereceram então
0: querem de, de, em dobro.
1: São, são carentes, tornam-se carentes e mimadas. E eu acho que nós em algumas situações já vamos assistindo a isso. Essa essa prática de uma autoindulgência que as pessoas se querem se querem compensar de alguma coisa que acham que, que não mereciam ter vivido. E na verdade nenhum de nós precisava de, de estar sujeito a uma pandemia. Não, é? não estávamos à espera. E genericamente não é que a mereçamos. Mas o a atitude do indivíduo que, que ressurge como um ressentido é uma atitude tremenda que não vai... que não augura, não augura um, um futuro a médio prazo, um futuro muito feliz. Não
0: aprendemos nada com isto?
1: Não vamos aprender nada. Agora, eu quero muito, Eu quero muito acreditar, ou melhor, quero impor-me, digamos assim, uma, uma, uma disciplina de maneira a que não me... É que não me destrua neste tempo, talvez muito ao contrário. Eu gostaria de, gostaria de utilizar esta, esta provação para, analisar a esse espelho da solidão, eh, passar mais perto daquilo que eram os meus que eram os meus intentos desde sempre, ou que até sobretudo daquilo que, quero, que, que, que são desde sempre os meus princípios.
0: A conclusões é que chegaste uh, ao fazer essa introspecção a escrever este livro?
1: Olha, uma coisa muito prática, uma das, uma das primeiras uh, conclusões tem uma, tem uma uh, aplicação profundamente prática. Eu, eu vinha percebendo que eu, era, que eu estava sobretudo mais funcionário de um escritor do que um escritor. Como assim? Ou seja, eu, 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 eu precisava muito, eu, eu estava a debater e a lutar contra tudo e contra todos para que para abrir espaços de entrega profunda à escrita, como se, enfim, para, para fazer efetivamente aquilo que eu sonhei fazer, que era escrever livros. Uh, e enredado na, 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 nas coisas da vida e, e desde logo na, na sobrevivência uh, eu comecei a sentir que estava mais ocupado com a gestão Uh, com, com uma coisa externa à escrita que, que, que fazia uma, uma, uma gestão dos livros, da, 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 da colocação dos livros, até de uma certa imagem pública que me fazia estar constantemente a viajar, em deslocação, uh, em constante exposição. E isso vinha exigindo de mim uma... Primeiro um cansaço, vinha, vinha, vinha instalando um cansaço tremendo, e vinha-me e vinha fazendo sentir que escrevia cada vez menos e cada vez com menos prazer, porque tinha cada vez menos tempo e, e a pressão que vinha sentindo, até do facto de ter mais leitores, a pressão era cada vez maior e era muito cobrava um preço cada vez mais alto.
0: E essa pressão diminuiu ou estás a geri-la de outra maneira?
1: Agora, sabes que Por... diverte-me chamar este livro contra mim porque eu digo sempre que eu sempre publiquei textos que, que achei que falhariam. sempre escrevei, Os meus livros eu sempre achei, estas pessoas não vão conseguir. Verdade. Sim, em todos, aliás, é, seria interessante falar com os meus editores porque eu entreguei, praticamente todos os meus livros foram entregues com a reserva de não edição, ou seja, eu sempre disse ao meu editor, ali eu acho que ninguém vai querer saber da história de um homem de 84 anos, que começa no dia em que perdeu a mulher. <risos> Quando entreguei a máquina de fazer espanhóis, eu disse, olha, talvez não seja isto que as pessoas estejam à espera, que um rapaz de, de, de 30 e poucos anos esteja preocupado com a vida de um homem de 84. A verdade é que eu, eu sempre tive a sensação de que aquilo que me preocupa ou aquilo que me obstina não é exatamente o que o que se populariza o que está o que está numa certa tendência de discussão da discussão no espaço público
0: tem se provado o contrário que, 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 que os teus leitores são cada vez mais em maior número e, 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 e os teus livros têm tido Mas isso muita tem sido, aceitação tem
1: sido uma surpresa sabes é sempre é sempre uma surpresa tremenda quando quando os livros eu, por exemplo lembro me quando o remorso de Baltasar serapião uh, que é uma que é uma violência uma exposição violentíssima do machismo e, e é ao mesmo tempo uma espécie de, de, de protesto feminista uh, que não que não aponta a redenção porque eu acho que ainda não há redenção para as mulheres as mulheres ainda estão muito mal Uh, aceites no, no planeta, uh, e quando eu publico esse, esse livro em 2006, toda a gente me diz que, que, que está completamente fora de questão, que, que o papel da mulher estava perfeitamente assumido, uh, assimilado, uh, hoje em dia as mulheres estudam mais, uh, cursam mais, licenciam-se, um dia destes vão ser essa, eu achava... essa
0: falsa ideia, não é? é. Que, que está tudo bem. De que havia uma igualdade, a igualdade é? uma, de uma, género, paridade. uma paridade. É.
1: Hum. E eu, na altura, achava, bem, eu devo viver, de facto, no mundo tremendo, ou então as caixinas, onde eu, onde eu continuo a viver em Vila do Conde, ou então as caixinas são, de facto, uma, uma espécie de coisa extraterrestre, porque eu não vejo nada dessa paridade.
0: Mas ser, ser escritor é ser mais alto é ver é ver de cima, é ter um olhar
1: eu sabes eu não tenho muita sensação te adaptando de, de ver, sim, eu não tenho muita sensação de de, de ver exatamente mais do que vem os outros o que eu acho é que me, as coisas se me colocam como inelutáveis. sabes uhum. assim para mim o, o que para para um, um cidadão comum talvez possa possa existir distraidamente possa possa ser visto de um modo desimportante para mim, de repente, gera gera uma obsessão. E eu não consigo, por menos plausível que a questão pareça aos olhos dos outros, para mim ela, ela impõe-se-me. E então eu não consigo desviar o olhar. Quando quando falo, do, do, do por exemplo, em 2007, quando publico o Apocalipse, os Trabalhadores... Eu estava uh, uh, a achar que, que, que nos abeirávamos de uma hecatombe financeira, económica, e o, e o livro sai numa espécie de desamparo em que toda a gente pensa que, que coisa alarve, não é? Chamaram o livro O Apocalipse dos Trabalhadores, quando quando todos os índices pareciam estar a indicar melhorias e, e estávamos mais europeus do que nunca. Uh, e, no, e, e eu andava obcecado com aquilo, porque estávamos num tempo em que Portugal era objeto de imigração como nunca, hum. havia muitos ucranianos, estávamos com muitos brasileiros e isso era cada vez mais notório e, e, eu, e eu pensei assim, isto, isto não é uh, uh, isto não é uma expressão da saúde do mundo, muito ao contrário. Isto é uma expressão das falhas que, que existem em outros pontos e, e nós não estávamos, achava eu, que não estávamos a conseguir ler que a presença dos ucranianos era, significava uma desgraça ucraniana, significava que a Ucrânia estava distorçada, que a presença de cada vez mais brasileiros significava uma desgraça brasileira. A
0: presença dos refugiados. Dos refugiados. De onde vêm? Isso... Vêm porque não têm onde viver, Exatamente. estão a fugir da morte muitas Exatamente. vezes.
1: Exatamente e era só na minha cabeça na altura era só uma dificuldade de, de invertermos as coisas e de percebermos que eventualmente nos anos 60, anos 70, quando eram os portugueses a sair e depois mais tarde os portugueses na verdade saíram sempre, não né? Mas houve, houve alguns momentos de verdadeiros exíduos uh, e, e eu acho que estávamos que tive que, que havia uma dificuldade de leitura porque nós uh, aparentemente uh, aparentemente estaríamos melhores havia uma dificuldade de leitura da, do, do que concretamente as coisas significavam. E a verdade é que a partir de 2008 entramos na, a, a, a crise começa-se a definir e entramos em fala, grande. num apocalipse dos trabalhadores perfeitamente concreto. Agora, se me perguntas se é uma capacidade de ver... Não, é é, é uma, uma espécie de pressentimento que faz com que, por menos plausível que a questão possa parecer ela não, não me deixa, é, uma, é algo que se me impõe, mesmo que, mesmo que todos os indicadores e todos os cientistas aí, uh, 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 pertençamente inteligentes e informados, me, me digam que eu não estou, não estou a entender nada.
0: Intuição, um olhar apurado, sensibilidade, não é? É tudo junto. Talvez, não sim, é?
1: talvez um, talvez um processo profundamente intuitivo. Acho que, acho que isso tem que ver comigo, assim, mesmo desde desde, desde miúdo, desde sempre. É. Eu, eu, acho que mesmo nas minhas estratégias mais pessoais, mais íntimas, há qualquer coisa que me, que me segura, assim, quando quando não é para ser, quando não é, quando não vai dar certo. Eu digo em coisas assim até de perigo, sabes? É, é assim, no, porque não é, normalmente não é um medo é, é, é de facto alguma coisa que me trava e que me, e, e sem expressão me, me dá a entender que a minha hesitação eh, talvez seja uma forma de prudência e, e, em, e em muitas situações da minha vida em que eu poderia ter Entrado em banhadas terríveis assim? uh, Fui travado Assim por, por essa coisa Essa assim. tua intuição É uma coisa assim que B eu penso assim Eu quero muito ir, quero muito fazer Está tudo pronto Eventualmente até vou ser melhor pago Mas...
0: Que tipo de banhada?
1: Olha, adoro, bom... Para já
0: adoro esta palavra <risos> Banhada é uma expressão <risos> incrível, dita pelo Walter Ugmey.
1: <risos> Olha, banhadas profissionais, por exemplo. Então, mas ser o eu, já, eu já, antes de entrar na Porta Editora, eu estive quase a entrar numa editora eh, com pessoas amigas e tudo isso, que tinha tudo para ser um projeto magnífico, do qual eu seria um, um dos rostos principais, mas houve qualquer coisa que me fez protelar um, o acordo, não é? que eu fui dizendo, fui, fui andando sem compromisso, querendo saber um pouco mais, um pouco mais, e tudo parecia cintilante, percebes assim, perfeito para ser o passo seguinte, assim uma coisa magnífica em que eu teria à disposição uma uma estrutura belíssima com pessoas de quem eu gostava mesmo muito, mas qualquer coisa me, me travou e eu fui protelando um pouco e acabei por chegar à conclusão que aquilo não, não, não podia ser para mim, senti um, um certo uh, lá está, não é medo porque nada nada indicava que eu que eu devesse ter medo, mas achei que me estavam a oferecer algo que não que não poderiam oferecer. A é
0: ludibriar de certa Sim, maneira, não? Porque
1: estavam ludibriados, sabes? Porque okay. eram, de facto, pessoas amigas. Eu achei que estavam deslumbrados okay. e eu pensei assim, espera aí, eu não estou a lidar com uma coisa, as pessoas não, não me podem, embora me estejam a querer garantir isto, não me podem garantir isto porque isto não, não está garantido para elas mesmas, por isso isto, a probabilidade disto acontecer é muito pequena, o, o que existe aqui é um encantamento de alguém que não está que não está a ver as coisas com alguma frieza e então recuei. E essa editora por simplesmente fechou passado uns pois. meses e as pessoas que deram um passo na direção daquela editora ficaram todas destroçadas com contratos assinados para não sei quantos livros. Bolas. E algumas nunca mais se puseram a pé.
0: Soubeste rodear-te das pessoas certas. Maria do Rosário Pedreira, não é? Sim, é
1: Rosarinho. Gosto muito dela. Rosarinho, chama-se. Sim, é Rosarinho. Enfim, olha, é uma pessoa que eu, que eu. de quem eu me abeirei por ser poeta. E ela era uma, é uma poeta, é uma que, poeta. Eu, que eu admiro muito. E, e além de
0: uma editora das mais importantes do nosso país, sim, não é? Sim, sim. Se por não isso, do quando, mundo.
1: Quando eu a conheci. Uh, conhecia pedindo autógrafos, sabes? E visitei-a e, e, e pedia-lhe autógrafos e ficava fascinado pelo simples facto de passar perto dela e dela poder perder ali uns minutos comigo a autografar-me um livro. Ela
0: um, um, houve alguma vez porque ela ela é muito exigente não é, é uh, e, é e tramada. ela é tramada <risos> já alguma vez disse Walter vê lá esta página mandou para trás alguma coisa não não
1: ela ela é maravilhosa comigo eu sou muito eu sou muito obstinado a escrever e escrevo de uma forma eu, eu leio os meus livros em voz alta e faço revisão à medida em que progrido por isso não avanço sem de, de, de todas as vezes em que eu me sento para escrever, eu não consigo avançar sem primeiro ler tudo o que está para trás.
0: Dás assim. a ler? Em algum momento do processo se, dás a ler antes de E no finzinho,
1: avançar. assim, mais para o fim, eu normalmente eu tenho uma irmã que, que lê, minha irmã Flor, uh, e, e depois às vezes tenho um amigo meu, o Mário, que, que, também, que também lê que normalmente nunca me ajuda nada, mas eu vejo pelos olhos, ele não diz nada. Ele, ah, fica assim, ele fica muito autoconsciente, tem medo de influir, de estragar alguma coisa, mas eu, de maneira como ele olha... Não é como... pelas
0: palavras, é pelo olhar dele. É, Uau.
1: É. eu digo-lhe assim, então e aquele capítulo, e não sei de quê, se, se, se houver ali algum problema, ele vai a qualquer, assim, nublosidade no olhar dele, que eu percebo, já sei que não gostaste, já sei qual é o problema. No fundo, é uma coisa muito melhor. Eu acho que se nós escrevermos com atenção, nós não vamos poder ser melhores do que o que somos. não é? Eu não vou poder escrever melhor do que o que escrevo. Mas há a ideia
0: de, de, de superação, não é?
1: Agora, podemos tentar encontrar essa superação, fazer, fazer melhor do que o que já fizemos, mas no fundo vamos ser quem somos, vamos ser o escritor que somos, mais do que o escritor que queremos ser. Mas o que, o que eu acho que nos compete não é tentar ser o que não somos. O que nos compete é não enganar e não partirmos para um livro como se estivéssemos a enganar o leitor. Ou seja, o é que é que isso eu quero faz? dizer? Pois. É, nunca, eu nunca edito dito nada achando que há ali uma frase esquisita que eu deixei passar e talvez ninguém veja. Né? Assim,
0: uma frase esquisita é o quê? Que soa... Uh, uh, uh... Alguma
1: coisa cacafónica... Que não serve para nada, que está ali só a encher... É como eu digo
0: que fazes a barba ao texto. É. E eu, o, eu, o que está, eu, está a mais.
1: O que está a mais. E que, que é deselegante, que perdeu a poeticidade, que não que está é, a fazer o nada... O que é deselegante. Tu
0: neste livro, Contra Mim, achei muito curioso, porque não perdeste essa elegância a falar da sexualidade, sendo que... Okay. Uh, Bom, pode ser escrito de muitas maneiras e há autores uh, que escreveram o erotismo uh, de forma explícita, ajuda-me, não é? E, e, hum. e muito bem, não é? Hum. Mas houve aqui uma, uma elegância a contar e um, bem, uh, que têm que ler... Há momentos que, que não são. Não, 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 que têm que, que ser lidos, que, que eu pensei bolas, que forma <risos> incrível de dizer. Eu não saberia escrever sobre alguns destes assuntos e não estou a falar dos beijos. <risos> Leia-se. Uh, e digo: caramba, uau!
1: É porque é, é muito, o, o, tudo quanto propendo para uma certa malandrice física, digamos assim, uma fisicalidade um bocadinho entusiasmada, pode, pode descambar, de facto, numa, numa fialdade. Pode ser muito feio, não é? Porque pode. Porque destitui-se da humanidade, vira uma coisa meio animal e a gente, ao gerir ali a, a dimensão animal que todos temos, eu acho que é preciso pelo menos a, a, a mim solicita-me assim uma certa, um certo cuidado
0: agradou-me muito isso é, Ora, sim. fico contente porque fico contente. Uh, 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 foste fiel àqueles sentimentos, àquelas descobertas não deixou não deixaste de, de, de falar delas, Deixe mas falar. de uma maneira muito interessante, lá está bom, ainda continuando neste livro uh, quiseste resgatar a criança que, que foste perceber a origem de tudo reencontrar a, a criança uh, que, que percebeu que as palavras eram joias e, e que passou a, a apanhar o dinheiro da boca das pessoas
1: uhum. Sabes que uh, eu achava enfim, esta é, estas são as minhas memórias um pouco mais imediatas, digamos assim e achava que elas estavam de alguma forma seguras na minha cabeça estavam até mais ou menos arrumadas mas ao, ao, ao escrever há uma há uma meditação mais profunda acerca da, da, da própria lembrança, não é? Em torno da própria lembrança, que me fez reviver algumas coisas como eu não imagina imaginaria que pudesse reviver. É o
0: escavar as memórias, não é? É, é porque de repente, surgem coisas que não estás à espera.
1: Exatamente, de repente vês coisas que não estavas a ver, recuperas de facto instantes que não conseguias, aos quais não acedia, refletes. Quase como uma terapia, não? E que consegues hoje... É porque, de facto, as situações levantam-se diante de nós como se elas se desenrolassem outra vez e tu consegues lidar com elas à luz da, da, de uma outra consciência, de uma outra maturidade.
0: Dá-me um exemplo de um episódio, ou um instante, contado aqui neste livro ou não, enfim, sim, sim. que te surpreendeu Sim, uh, há, há muitos. Uh, que surpreendeu e porquê?
1: Há muitos. Por exemplo, o, o, o que eu digo sobre a minha avó paterna, eu tenho uma avó, de facto, uh, que, que merece um romance inteiro. Verdade. Porque, porque ela foi mãe de 21 filhos.
0: E 21 assim, filhos.
1: Nenhum gêmeo, não é? Uau. Ela passou, passou eu até digo, faço as, as contas, eu de cabeça nem sei, mas tenho as contas no livro, ela passou dos, dos 20 anos aos 44, uh, passou esse tempo todo dos praticamente é. grávida. Não é? hum. uh, o meu pai era o mais velho, por isso o meu pai cresceu até casar, tinha sempre um irmão novo para, para o Natal, digamos assim. Era de tal maneira que eu nem sei como é que o meu pai suportou ainda crianças, ainda teve cinco filhos. Mas tudo o que eu digo, tudo o que eu escrevo so sobre a minha avó... Tem também, para as pessoas não vai fazer, não vai fazer diferença, no fundo. Não, talvez isto não, não, não surja para um leitor. Mas tudo o que, que eu escrevo sobre a minha avó, para mim, é, muito, é, é quase terapêutico. Porque a minha relação com ela era muito complexa. A minha avó, por isso, simplesmente não conseguia ter uma relação comigo porque ela não conseguia relacionar-se com tantos netos, se ela não os distinguia, ela ela via-nos pelas feições, é curioso, Uau. pelo aspecto assim mais ou menos pelo ar ela via mais ou menos de quem nós seríamos, por isso ela conhecia conhecia-nos como sobretudo nós que estávamos ela emigrou para a França e por isso os nós que ficamos em Portugal para ela nós éramos os Jorginhos, o meu pai era Jorge e eu era o Jorginho e, e o meu irmão era um outro Jorginho. Tu falas de
0: uma experiência quando estiveste ao colo dela, não é?
1: E ela chamou-me uma vez e tudo isso. isso não foi, enfim, ao escrever sobre esta mulher de, de, de que eu não guardei, uh, ou, ou com quem eu não pude ter um carinho muito especial, porque ela não tinha como exercer uma, uma familiaridade intensa com tantos netos, ao escrever hoje sobre ela, eu, eu entendo-a como nunca a entendi.
0: pacificaste com... E
1: eu pacifiquei-me. Porque, concretamente, Bernardo, é uma coisa, é uma coisa tremenda imaginar-se uma mulher sem estudos, sujeita a ter 21 filhos e ainda assim a ter força para se edificar como estruturante na vida deles.
0: E com as dificuldades todas, que ter tantas crianças...
1: Pau pérrima, fugindo uh, para a França sem nada, che chegaram a um país do qual não dominava a língua, não dominava rigorosamente nada, e a ter de arranjar modo de trabalhar com aquela enxurrada de crianças atrás dela como é que ela conseguiu gerir aquelas crianças de maneira que nenhum caísse na delinquência, nenhum se tivesse perdido, nenhum se afastou, a família continuou muito muito junta, conhecendo-se até hoje é uma é uma família que se que se comunica a qualquer coisa na, na a minha avó morreu já há muitos anos mas a qualquer coisa
0: qualquer bravura na nisso.
1: sobrevivência desta hum. mulher que é muito bravo não é e que não é burro, que não é uma coisa completamente burra. Agora, por mais que ela me tenha me tenha parecido, eh, não diria austera, mas desimportada. Distante. Distante. Quando eu era criança, agora, agora em adulto não posso não posso voltar atrás e refazer, e refazer as minhas condutas com ela, mas posso entendê-la. E o, e o livro é, é criador desse entendimento, como nada, nada antes na minha vida tinha criado.
0: E reconciliaste-te contigo na criança que foste?
1: Sim, uh, uh, pude gostar, de, 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 quer dizer, eu consigo ainda gostar de mim, gostar daquela criança, eu gostava inclusive, é um dos... Um dos de Uma das tragédias deste livro é perceber que esta criança não sou eu. Fui eu, não sou mais Tu, eu. tu chegas
0: a dizer a frase, esta criança morreu-me, não é? é? É, sem dúvida. Eu sou o cemitério desta... Só, sou o
1: cemitério, a sepultura desta criança. Porque ela, não, concretamente, não há mais este miúdo, não é? Não há mais... Era um miúdo muito... Muito crédulo uh, e, de facto, com uma... Com o
0: coração uma, mais limpo, não é? Dizes, chegas a dizer.
1: Com uma propensão para para uh, estar do lado do que, do que pretensamente era bom ou bem.
0: Já não é assim?
1: Eu ainda Walter. tenho essa propensão assim meio, meio arrumadinha. Ainda sou meio arrumadinho. Arrumadinho? O que é isso? No sentido de, de acima de o... tudo... Uh, Prefiro muitas das vezes, uh, não digo prejudicar-me, mas preterir-me uh, a, a ter de achar que vou magoar alguém ou que vou ficar com alguma coisa que não, que não me compete. Mas assim. isso não é
0: procurar ser decente e respeitador dos outros? Sim, ou, é, ou vai um pouco é. mais além do que isso? Sim.
1: Às vezes sou um bocadinho nabo.
0: <risos> Outra grande palavra nesta conversa. são um bocadinho. Exageras <risos> na tónica? Sei, exagero, assim ah.
1: Aliás, eu, eu, é curioso, quando optei por chamar-me Walter Gomen... Um, foi quando? Foi recordam? aos 23 anos, antes de publicar o primeiro livro. Eu andei à procura de um pseudónimo, achava que não queria ser o Sr. Lemos. Achei muito, <risos> achei muito administrativo ser o Sr. Lemos. E ocorreu-me ocorreu este vocábulo poderosíssimo e... Uh, e que te acompanha, decidi, não é? E decidi adotá-lo, não é? Até porque tem esta coisa que perturba os géneros, e na altura não se discutia nada ainda esta questão dos géneros, mas, mas perturba um bocadinho essa, essas convenções de que temos de ser ostensivamente uma coisa ou outra. E, e pronto, e eu optei por isto. Mas hoje é curioso, tem alguns amigos... Uh, que mandam que me mandam a desencarnar a maternidade assim sai sai de dentro Valter uh, Hugo Mãe, sai mãe de dentro do Valter Hugo. <risos> larga <risos> larga a mãe. Porque eu tenho um bocadinho essa. É ao curioso. matar o pai,
0: é uma essa, essa ideia, não é? É uma
1: coisa, sabes? Há aquela piada, a uma anedota que diz qualquer coisa como toda a vida tive medo de me tornar o meu pai, até perceber que me tornei a minha mãe. <risos> 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 e, e num Sim. certo sentido há qualquer coisa na minha, na minha, no meu perfil que é um bocadinho materno no sentido de um cuidado às vezes extremo.
0: Isso pode ser ah, bom, não é? Não pode fazer-te mal.
1: Às vezes faz-me mal. Aí,
0: porque, aí é que já está porque, errado. Porque
1: às vezes até mesmo quem me, quem se abeira para me para me magoar ou para me explorar, eu sabendo disso,
0: para me explorar também acontece, é, não é? É.
1: Sabendo disso, tenho ainda assim uma certa compaixão porque acho que às vezes as pessoas têm estratégias que são cretinas ou que são levianas porque porque as suas desgraças não permitiram saber melhor sabes e sentir compaixão por alguém que manifestamente me quer se quer aproveitar de mim é um bocadinho é um bocadinho nabo pronto é o que eu te dizia é um não pode ser é
0: deixar espaço que te faça um tal pois mal não é essa Mas é a parte vezes, menos vezes, menos certa a, a tua mãe um, basilar em ti, não é? É um, é. um que atravessa, tem atravessado a tua vida com um papel principal, não é? é,
1: é. A minha mãe é, 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 é maravilhosa e eu é, protejo -a, assim. Eu há, que há uns tempos escrevia que a minha mãe agora é a minha filha. Pois e, é, há é, 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 é. é isso. É. Eu percebo isso. É. é porque é inevitável, sabes? Ela não consegue, ainda que ela acho que na maior parte das situações está a cuidar de mim. Eu, às vezes, até desde que ela pense que está a cuidar de mim, para eu para ser mais fácil que, que eu cuido dela, não é? E
0: tens, tens feito isso, ultimamente. E tenho
1: feito isso, sim. Há anos que vou acompanhando e que vou protegendo na medida do possível. E, e sou, um bocadinho, sou um bocadinho férreo nessa, nessa proteção, acho que eh, mantendo, assim, uma certa... Eu, eu gosto muito que a minha mãe esteja alegre. Gosto. Não é, não é, não é guardá-la numa caixinha para que ela tenha saudinha e fique quieta, mofinando de tédio. Não, <risos> é mesmo uma, uma, uma produção de uma certa festa contínua, tento, tento fazer com que o, o, o cotidiano seja uma, uma festa contínua e, e, e isso requer um certo empenho. Não é? Que
0: coisas do cotidiano fazes com ela que te dá alegria e que Olha. lhe dá alegria a ela,
1: uma, uma gritaria contínua eu acordo aos gritos ah, sim, tipo, espanhol,
0: tipo espanhóis abra, ou italianos
1: abra a porta aos berros eu <risos> saio do meu quarta em altos berros nós temos um cão tem um cão o crisóstomo o crisóstomo adora crisóstomo quando <risos> quando chamo por ele bom dia crisóstomo ah, Aliás, que é um é um código quando eu digo bom dia significa que lhe vou dar uma uma lambiça dou-lhe sempre um <risos> dou sempre um biscoito e por isso o, ele o, a simples pronúncia do, 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 da expressão bom dia já é, uma, já é uma, uma êxtase naquela casa, porque o cão fica estérico.
0: Já a casa acorda e, com o bom dia.
1: E faço uma barulheira para a minha mãe se mexer, não a deixo ficar uh, quieta, não a deixo ficar na cama, mando abrir coisas, mando pôr a música alta... E tenho que... sempre estratégias, por exemplo, para dizer palavrões, é uma coisa que ela... Que a desperta. É Ficava aberrada <risos> e ela... Mas é uma coisa que espanta muito as, as nostalgias e, a, e as dolências é Se diz aí um, uns palavrões cabeludos para não sei do quê, o que é que te enerva? É assim, ah, porque não sei quem disse não sei quem, então manda para não sei de onde. Que é para
0: libertar das dores, e não é? Aqui,
1: e ela começa assim, tu és um malcriado, e assim, ah, foste tu que me criaste, então... Não quero saber, é preciso e a verdade é que ela às vezes basta lhe dizer um palavrão, obrigada por mim e sente-se tão, hum, como dizer, aquilo é tão inusitado para a cultura dela que ela acha que, que já se vingou da vida, sabes? Libertador, é assim, não é? É muito libertador e então ajudar,
0: ajudar uma mãe aí sempre é bonito,
1: é? E é muito é? fixe, porque depois aquilo muda-se, muda-se ali o o registo do, do humor do dia, né? E as coisas depois têm tendência para progredir num sentido completamente diferente. E essa esse esforço para uma alegria, mesmo que às vezes não seja às vezes a alegria, a gente pode pode induzi-la também um pouco. Não é? claro que sim. As, as coisas sabemos todos que as coisas são difíceis, mas 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 também há uma uma certa decisão, não é?
0: é bom podermos decidir.
1: É é é.
0: Estarmos melhor, uh, melhor. melhor Não sei se, se alegres, mas melhor
1: Se não for uh, não, não há de ser uma forma de felicidade Mas pelo menos que não nos rendamos A uma, a uma tristeza A uma certa desistência
0: Consegues isso com facilidade?
1: Não diria que é fácil de, Depende de, de Olha, depende muito dos outros Depende muito, por exemplo, de, de, de ser pela minha mãe sabes? Se, se eu estivesse sozinho Se não houvesse ali ninguém por quem valesse a pena o esforço, talvez, por. Não, talvez não fizesse tanto esse esforço. Não é?
0: Tu, neste livro, uh, a criança que foste, uh, f, há, há o medo, há a solidão e a constante, ou muitas vezes, a ideia da morte. Uh, estas ideias deixaram de ser tão presentes?
1: Não, na verdade não. Uh, eu 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 muito impressionado com a morte, porque já tinha um irmão morto o, quando quando nasci. O Casimiro, Casimiro. não é? O Casimiro, os meus pais perderam um filho antes de eu nascer. E por isso esse esse hábito de, de visitar o cemitério e de e, de, e, de, e inclusive de ser obrigado a gostar de um irmão que nunca tinha visto e que e que eu imaginava deitado à terra, não 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 sei bem a fazer o quê, não é? O, o que, lhe, o que lhe haveria de estar a acontecer, um, essa, essa, essa disciplina a que, que, que tive de me habituar retirou de, de mim a, a eternidade das crianças, não é? retirou de mim essa ideia que começamos, eventualmente, começamos todos por ter, de que a vida é muito longa, vamos, a, a morte é uma coisa tão distante, tão improvável, que não está na equação das crianças. Não é? Pois,
0: e estava em ti.
1: E a mim já estava, não é? Eu, eu, eu cresci um bocadinho, eu cresci habituado a pensar que a morte era fácil e, 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 e que era e, possível. E
0: usavas já essa ideia para exprimir que não quero fazer isto, é. não é? é? Tu usaste a ideia, eu, 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 eu uh, permito como é que era? Permita-me que, 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 que morra porque não, quer morro, não quero ir à escola. Não quero
1: eu fui, eu fui pedir à minha mãe para me deixar morrer. Que idade tinha? Tinha 6 anos, uh, menos de 6 anos. Uau. Nessa, era, nessas não,
0: idades nós achamos que somos imortais
1: sim mas eu não achava eu achava porque 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 não eu também morto não é como uh, o meu irmão como, como o teu como irmão como o meu irmão como o Casemiro porque não eu porque seria mais uma seria mais uma figura ausente mas que mas mas que pela sua ausência estava sempre fazia parte da família não é ele estava na família com a sua ausência porque não eu se terei de ir à escola e se a escola é uma tortura e era, era, e era, era muitas era, vezes era. literalmente, não é? Era, era, era o sítio da pancada, e da foi. humilhação. E foi, e foi uma tortura. A minha escola primária foi uma tortura. E por isso, por que não? Por que não também morrer e fazer o que o Casimiro fazia, estar estar como o Casimiro estava, não é? Seríamos os dois, seríamos os dois. Ocuparíamos um lugar na família de qualquer maneira, não é? E, e eu hoje, é curioso que eu estou com, com 49 anos, que é... Que é uma idade perfeitamente obscena, porque nunca, enfim, eu não me consigo ver, não me consigo ver com 49 anos, sabes? Acho que fui roubado, não sei eu se. Eu também
0: se... tenho essa sensação.
1: É, eu não sei se estava distraído, ah, assim, se estar distraído. Como é que isto, a... isto, é que isto me foi acontecer? É? É assim, alguém me alderabou de alguma maneira, porque de facto. Eu então, não... ainda
0: ontem eu tinha, não é? é, é,
1: é Parece-me que ainda estou a, assim, a cumprir algumas tarefas dos 19 e dos 22 e dos 25 Com que idade
0: do... é que te sentes aí dentro?
1: Eu acho que não tenho mais de 30.
0: Eu também há <risos> <risos> muito Eu... prazer olha <risos> estamos completamente acabados que é o que isto problema. quer dizer
1: <risos> Há qualquer coisa que, não, que não, não regulou completamente. Não regulou
0: eles não regulam uh, e a solidão ainda te acompanha que é uma palavra também usada e por isso eu registro na cabeça de uma criança.
1: É, ainda, ainda. Eu acho que nós estamos inevitavelmente sozinhos. Acho que somos grandezas tão distintas que, por mais que nos abeiremos e que nos expliquemos, nunca nos vamos acompanhar profundamente porque talvez nunca nos possamos entender profundamente. Ou seja... Há um esforço, e esse é o sentido, no fundo, se quiseres, é o sentido da vida, o esforço da aproximação, o esforço do encontro. O
0: amor, e da, ou a procura do amor, e da empatia. Da empatia? Hum.
1: Não só não só o amor, o amor talvez seja o, 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 o cúmulo, assim não é uma espécie de coroação desse sentido. Mas nós não podemos amar todas as pessoas, não? Não vamos, não. Não vamos amar todas as pessoas. Não, as Walter, pessoas. não podes amar todas não, as pessoas. Não dá, não dá. Tem que ser... menos, <risos> Mas, menos. menos. Mas
0: qual é então o teu sentido da vida? <risos> Armando Maquia e é Miguel uma... Gonçalves Mendes.
1: Passa, passa o realizador nada. que tem. Realizador. <risos> tá,
0: tá. Assina, assi... Vai assinar, vai estrear um filme com este Com, com este, este nome, título, é? sen... sentido da no, vida.
1: No qual eu estou metido também. É Mas passa muito mais por uh, nos pacificarmos com os outros e por. Uh, e por estarmos para os outros de uma forma uh, construtiva, ou seja não como não como boicotes mas como potenciadores do que os outros também são e por isso tem que ver com o encontro com a alteridade pura se pensares bem, por exemplo, na desumanização num dos meus romances eu, 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 eu defino um pouco as coisas e, e, e o, o pai da Aldora de uma das personagens diz-lhe, Aldora, a humanidade não começa exatamente em ti começa no outro a humanidade começa no outro, começa no que, naquele que te rodeia. Exatamente porque tu não recebes, tu em, em profunda solidão, não te podes arvorar a, 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 a condição de humano. Tu só tu recebes a condição de humano pelo encontro com o outro, pela alteridade. Não é?
0: Porque o, é um conceito plural. O paraíso são os outros?
1: O paraíso são os outros, exatamente. Tem que ver exatamente com esta, com esta convicção de que nós só nos potenciamos como humanos, só nos fazemos humanos... Uh, com, com o outro.
0: E o inferno somos nós?
1: O inferno, a maior parte das vezes, somos nós. Claro que há meio a de estafermos que também, nos podem, também usar. Que nos podem lixar, não é? Mas mas é muito mais da, da condição da exceção uh, que o outro seja o nosso inferno do que propriamente da regra. A regra é que o outro está aí. Porque... Vê bem: nenhum de nós é precedente quando nasce, nós só somos, só vingamos. Porque em nosso torno alguém se organizou para nos proteger, para nos defender de todas as coisas. E é de, e é de facto de todas as coisas, porque nós somos imprestáveis durante anos. Pois é somos verdadeiramente emprestados durante anos, emprestáveis durante anos. não é nem, enfim, não é nem umas horas que possamos assim ter a sorte. olha, se superás as três primeiras horas de vida, depois pões-te a pé e vais caçar. não, a gente leva anos até poder uh, conseguir comida. por isso, não levaríamos anos, morreríamos todos se o sentido não, se não existisse em nós um profundo sentido de cuidado e um profundo sentido de sobrevivência de espécie, nós não estaríamos aqui.
0: Neste teu livro Contra Mim, percebe-se que havia em ti, desde muito novo também, uma cren crença em Deus, religiosidade, uma fé. Uhum. Continua a haver uma fé?
1: Olha, cada vez mais, sabes, eu, não, eu durante muito tempo fui herético, não 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 queria assim, a minha racionalidade... Distanciou-te assim, dessa criança? Distanciou-me dessa criança muito, criou ali uma, uma uma fratura tremenda, e de repente deu em mim uh, a, a criar, não, não digo uma religiosidade, porque não sou religioso, mas a criar uma uma espécie de... Uh, eu acho que até preciso de uma certa coragem, porque nós somos tão tão disciplinados para não acreditar em nada, não é? É tão pouco, está tão pouco na moda... Não acreditar. É, 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 somos tão, tão levados a não acreditar em nada, que, que de repente, quando, quando é mais forte do que nós acreditar em alguma coisa, parece que estamos contra a sociedade, não é? Que parece que estamos contra, contra as ideias iluminadas vigentes, não é? Mas é mais forte do que eu, sabes? Que quando há bocado falávamos da, da intuição que me parece que me trava perante perigos, perigos muito concretos, eu por vezes tenho a sensação de que em, em instantes verdadeiramente assustadores alguma coisa me acompanhou. Isto pode ser só uma estupidez, eu aceito. Se alguém quiser achar que é só uma estupidez minha, é só uma uma loucura, uma, uma, coisa, uma coisa poética, não é? Uma, uma, uma função poética de, de alguém que escreve literatura, mas mas para mim é, é, é muito complexo e é muito sério.
0: E, mas... e é uma sensação de estar acompanhado.
1: É uma sensação de...
0: Compreendido, acompanhado, será?
1: Observado. observado Pensar assim, hum, eu, eu não me estou a sentir sozinho aqui. Há qualquer coisa aqui que não... Por mais, por mais que não veja ninguém... Dá-me a sensação de que alguém está aqui a, a ver-me. Uh,
0: diminui um pouco a solidão?
1: Diminui a solidão. E, se, e, se, e prestada atenção, que pode ser essa tal intuição, essa tal, esse tal pressentimento, mas prestada atenção pode ser um modo de informação. De... Uh -huh. De, de achares que te estão a dizer alguma coisa. Assim, espera hum, aí, isto é uma, uma notícia. Eu, eu, devo, eu, eu, devo, eu devo seguir um determinado caminho, eu devo desviar-me disto ou daquilo, uh, porque dá-me a sensação de que alguma coisa está a conspirar para uhum. me proteger.
0: Uhum. Já chegaste a dizer uh, a seguinte frase, a humanidade, por definição, é uma ascensão. E eu pergunto, será mesmo? Às vezes não estamos a progredir para pior. Nos últimos tempos, estamos a ver tem, a existir, sido, estamos. tem sido prova disso, não é? Pois tem. Uh, Joe, Por... Joe Biden, felizmente, uh, aleluia. Aleluia. aleluia, irmãos, irmão. <risos> é o novo presidente dos Estados Unidos. Vamos dizer isto assim, Caramba, não é? Que vamos verbalizar. Bombas,
1: sim, presidente, senhor presidente. Ah,
0: senhor presidente, com a devida vénia. Uh, mas uh, 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 tendo a, a discordar um pouco desta tua frase. A humanidade por definição é uma ascensão, pode é, não ser. É.
1: Não, mas é, mas é. O que, o que acontece é que nós, nós assistimos a longos processos da de desumanização. Ah, pois. É. E por isso esse é que é o problema. Tu sabes, aqui há uns tempos a, a escrever umas coisas, eu criava uma imagem, eu, eu, eu penso assim, hum, a humanidade é um projeto distinto do bicho. Uh, uh, ao, ao qual ela acontece e eu vejo o bicho, esta coisa física, estes corpos, digamos assim eu vejo o bicho como uma como uma tela de cinema a, a tela a tela em que tu vês um filme, vais ali ao, ao, ao agora já não sei quais são os cinemas de Lisboa no, no Porto a gente ia à Batalha uhum. uh, mas ias à Batalha e ias ver um filme que tu estavas a ver embora fosse projetado na tela o filme não é a tela. Né? Por isso, há uma distinção muito clara uh, entre, entre o, o, o que é a obra cinematográfica e o que é o suporte que está, que claro. está a poder mostrar, que claro. está a ajudar a mostrar. Eu vejo a humanidade assim. A humanidade é alguma coisa que está a ser projetada no corpo como se o corpo fosse uma tela. Claro que, da mesma maneira que acontece ao cinema, as telas têm especificidades e por isso o filme tu vais ver melhor ou pior ou vais ver mais assim ou mais assado consoante a brancura da tela o esticado da, do, 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 a percepção, da tela a perceção a perceção a das é? coisas todas depende o muito significado de, até pode mudar, da é? fisicalidade até porque podes projetar um filme num, numa fachada de uma casa no chão numa, em, em, numa cortina de água por isso tu podes, tu podes fazer do, do teu filme eh, podes levar o teu filme a um suporte distinto e eu acredito muito nisto, porque, embora o, o corpo nos imponha uh, limitações, restrições, uh, opera por processos químicos que nos boicota completamente ou que nos potencia, o corpo muitas das vezes também tem a graça. É, há pessoas que têm uma genética que as potencia e há outras que têm uma genética que as boicota constantemente, não é? E por isso temos telas de qualidades diferentes e também lutamos pela qualidade da nossa tela. Com forças distintas e temos espíritos distintos, e por isso eu uhum. estou eu gordo e careca porque também, porque também fiz um certo esforço para não cuidar de, de mim como mas também ter cuidado, Mas também há a né? parte,
0: contas, num capítulo, fizeste questão disso, e bem, que já foste lindo como ao sol.
1: Fui lindo durante, durante duas semanas mas e foi, meia. As
0: miúdas não te largavam. Não te largavam,
1: concretamente. E eu vejo isto assim, eu vejo o projeto humano como uma espécie de ideologia, sabes? E não propriamente algo que esteja imediatamente conferido a, a alguém. Eu acho que a todos nós nos compete um esforço. Na, na, no sentido da humanização e o que acontece é que muitas das vezes estamos empoderados desta ideia desta ideia à início, não é a priori de sermos de sermos dignamente humanos mas não nos comportamos enquanto tal
0: estamos a viver uh, e a assistir a, a formas de estar a, um que são mais de animais do que de, de, de humanos?
1: Estamos a sucumbir a um, a um, a um primarismo uh, tremendo. É curioso que no, 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 no instante mais sofisticado de sempre, não é? na, na super sofisticação que nos traz, por exemplo, a virtualidade, as redes e tudo isso, quando, uh, quando melhor acedemos à informação, quando uh, mais acesso teríamos a, uma, a, uma, a um esclarecimento uh, é, quando, é quando falhamos na, na, na dimensão ética, na dimensão, se quiseres, humana. É quando verdadeiramente temos tudo disponível que, que recuamos a uma condição um bocadinho mais bruta. Uh, e, e, e mais animal
0: e andamos a falhar nisso muito andamos agora a falhar nisso muito. andamos distraídos com os uh, aparelhos não, com... estamos
1: a ser distraídos mais do que andarmos distraídos estamos a ser, estamos a ser infantilizados a, maior, a, a ver a maior parte dos adultos hoje perdem-se a jogar joguinhos e a, ver, e a ver séries na televisão não, não me ocorre uh, que o meu pai se distraísse com os joguinhos e com programas de televisão. Para ele, a vida era uma, era uma sobrevivência contínua, um esforço contínuo.
0: E agora é o dedo no Instagram, no Facebook, Sim, nas mensagens. eu lembro -me do meu pai -se. Enquanto se vê ao mesmo tempo televisão, ou exatamente, sei lá, o que está é está no computador, ou sei lá.
1: Eu lembro -me, o meu pai distraía-se com grandes conversas. Era o que distraía o meu pai. Era assim o, o lazer do meu pai, não é? era de repente ter grandes Setons discussões... De... Não os não? serões, sobre... as conversas com amigos... Exatamente, é? eu lembro, por exemplo, já, já no tempo universitário, quando começo a conseguir eh, entender um bocadinho melhor o mundo dos adultos, lembro-me das conversas que tinha com o meu pai sobre as questões políticas, as questões sociais, as fraturas, coisas do, do, do universo dos preconceitos, os países, as longuras, as culturas... Uh, e o meu pai esta era no fundo a grande, era, era a dimensão lúdica da vida de um adulto era um pouco esta
0: talvez esteja ligado, isto estás a dizer, ligado ao que tu escreveste tu eras muito magrinho, qual é a expressão era, que usavas era, Não sei. Era, um palito. era um palito um pau
1: de, um pau de virar tripas <risos>
0: <risos> e a tua ideia de felicidade foi se alterando de várias ideias do, sobre o que é, que é ser feliz uma delas era engordar uhum. <risos> que, que, que é aconteceu verdade. não é
1: aconteceu. infelizmente engordei <risos> é demasiado
0: e uh, e conversar é. não é
1: porque eu achava a que ideia... as pessoas as pessoas ricas tinham esse tempo assim porque de facto é que te digo como como era como era do foro do lazer essa, esses diálogos do meu pai eles não aconteciam sempre porque ele precisava de trabalhar para sustentar quatro filhos e então o, o, o tempo da conversa era o tempo dos ricos era era de facto conversavam as pessoas que eram felizes hum, as que podiam ser felizes e eu ainda estou muito convencido de que de que o diálogo porque o diálogo é, é verdadeiramente hum, hum, a manifestação do encontro, não é? É a consumação, se quiseres, desse sentido da vida de que vinhamos falando. E
0: onde podemos encontrar as tais joias, as tais alegrias nos outros, não é? Exatamente. Hum, e a tua escrita? Hum, o que é que te uh, estimula uh, a escrever hoje? Não sei se é sempre o mesmo. Uh, escreves para escapar de ti e para fugires da tua vida para descobrires um livro a uh, que te conte uh, cada vez melhor este conta-te uh, parece-me que bastante bem para arriscares uh, para usares para quê
1: eu ando, eu ando à procura dos livros como como quem medita e como quem procura aprender. Ou seja, não não me, não me cansaria por um livro se fosse para, para ficar igual ou para saber o que já sei. Então, para mim, a literatura foi sempre foi sempre um modo de, de aprendizagem e, e, de, e de ir em direção ao desconhecido, ir em direção àquilo que eu... Não sei, não tenho, não vi, não vejo, não posso ver, não posso frequentar, não posso experimentar, não experimentei. Hum, e É um modo de ampliação de sentidos, de ampliação das evidências, das realidades. E, hum, e um pouco, como te dizia no início, de repente alguma coisa assoma o meu espírito e eu não lhe consigo mais fugir. Ou seja, o livro seguinte... É sempre, é sempre uma, um, um projeto que, que se inscreve no meu espírito e que eu, por mais que pensa assim, olha, isto nem vai, não vai dar certo, não vai funcionar. Lá está, como entregar, já disseste. Vou entregar ao editor, e dizer assim, olha, isto não vai vender Mas nada. Mas tu vives
0: isso. o síndrome do impostor? Essa coisa de...
1: Não, não é não exatamente. É, isso. é pensar assim... As pessoas não vão gostar disto. Mas é a
0: autoestima literária que não está... Não,
1: eu gosto disto, eu gosto muito disto, mas isto é, se calhar é só uma, uma loucura minha. Mas já estás melhor. Respeito a mim.
0: Pelo que tu me disseste, estás melhor nisso, não?
1: Agora estou um bocadinho mais... Uh... Mais que Se calhar não diria ajuizado, porque... Não sei se é exatamente do, 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 do tamanho do juízo, mas... <risos> 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 mas é... é, é Há uma, uma segurança, quanto mais não seja uma segurança técnica, ou de pensar assim, olha, uh, tá escrito, pronto, isto eu, está escrito, isto dá eu, para ler. Eu não. acho
0: que não podemos ambicionar muito mais. Então, quando estamos a falar de áreas criativas, podemos estar é, o que nos dá confiança é a parte técnica. O resto é o okay. quê?
1: E depois é muito subjetivo. É
0: muito, é o que acontecer. Na, é,
1: é. Não é? E vamos estar sempre, estamos sempre sujeitos ao, à, à triagem, ao juízo dos outros. Ao erro. E ao erro. Estamos e sempre que, sujeitos e, ao erro, e não é? sabes que eu frequento cada vez melhor o erro. Assim, ou seja, Como assim? Estou mais apaziguado com os erros. Às vezes as pessoas que dizem assim, por exemplo, eu digo aqui, nos, nos anos 1970, não sei quantos, não sei quantos, a revisora lá na porta editora dizia-me assim, não se costuma dizer assim, costuma-se dizer nos anos 70 e de todas as vezes, são três vezes, creio eu, que aparece, todas as vezes que aparece a senhora põe uma rodela e diz assim, sugiro que se coloque apenas nos anos 70. Isso a mim inerva-me, porque porque os anos 70 podia ser os anos 70 de qualquer é século. É, o tratado de
0: 1800. É, só, só talvez não pudesse ser porque não temos essa longevidade. Sim, porque a partida
1: dentro a do partida contexto do não cor... faria sentido. Sim. Mas o que é que queres que eu te diga, por mais que por mais que o que, que as uh, uh, como dizer, que que o hábito, que os costumes uh, uh, indiquem que deve dizer-se nos anos 70? a mim não me cabe sabes não me não me convence então é algo que que eu prefiro eh, optar por uma fórmula que talvez seja mais imperfeita
0: mas mais tua
1: mas que é a minha mas que Gato. me deixa pelo menos deixa-me de, de não me inerva sabes porque eu quando leio alguma coisa que me diz que me diz de outro, de outro modo penso assim isto não pode ser assim que se diz mas não não, não te serve não me serve a mim não me serve inerva-me
0: e tu uh, demoraste a encontrar a linguagem que te servia. Sei que chegaste a dizer que só depois dos 30 é que te sentiste foi. escritor.
1: E foi sem, uh, como dizer... Mas já depois de publicares, não é? Já depois de publicares, para meus, meus primeiros livros são uma merda. Posso dizer merda? Podes. São uma merda. Merda, pronto.
0: Já dissemos 4, <risos> 5 <quatro, cinco>
1: vezes. <risos> Eram muito frágeis livros de poesia, muito frágeis, muito... Muito, uh, uh, à deriva com, com versos de que eu gosto muito, metidos em versos muito ingênuos ainda eu tinha 24 anos, escrevi o livro com 23 não era propriamente o mais maduro dos, dos homens era um miúdo ainda sem sem ter encontrado nada sem ter conquistado nada não era mais do que um estudante universitário e enfim, não passava de um Estranho. marrão não é? de um mocinho que estudava muito uh, e, e depois dos 30, eu acho que o que acontece ali a dada altura é que alguma coisa se me, se me revela, alguma coisa é, é algo que não. que mais do que eu encontrar veio veio ao meu encontro, uh, compôs-se, não é? Como se fosse assim um, uma coisa que estava meio desencaixada e de repente as coisas encaixam e, e surgem uns livros, surge sobretudo um. um, um um livro, três minutos de maré, antes da maré encher, depois a cobrição das filhas, livros de poesia que se, que se arrumam e a coisa parece ganhar outro sentido. E eu próprio pasmo diante daquilo, percebes? Eu, eu sinto-me superado. Eu, eu, eu penso, finalmente entendo, uh, sem, uh, sem dúvida nenhuma naquela altura, entendi o que é estar muito aquém da obra, sabes? Aquela sensação. De, de ter feito uma coisa que é muito melhor do que eu sou. Isso é, é tão muito...
0: tão interessante.
1: É, é. é, porque porque a partir daí temos a sensação de que perdemos o domínio, não é? Não somos nós, não, não estamos a mandar propriamente em nada, não não podemos, eu não posso repetir aquilo, não sei como repetir aquilo, mas ficamos disponíveis para que aquilo possa voltar a acontecer.
0: As boas obras de arte são assim, não é? Quando superam ao Criador.
1: Que, que acabam por criar, criar sentidos que depois educam o próprio, o próprio autor.
0: Isso é muito interessante. Bom, uh, na linha disso, de superação, em 2007 foste distinguido com o Prémio José Saramago com um o romance O Remorso de Baltazar Serapião. Foi o ac acontecimento uh, literário ou da tua vida mais importante?
1: Foi dos, dos mais importantes. Foi dos mais importantes. Um... Porque hum, o Saramago, eu, eu não ganhei só o prémio Saramago, eu, eu fui recebido pelo, pelo próprio Saramago. Que
0: chegou a dizer, uh, considerou que era um tsunami literário uh -huh. e que por vezes teve a sensação de assistir a um novo parto da língua portuguesa, uh -huh. instituído por Saramago. Pronto, é isso. Isto é, é acima é de um prémio, é não é? esse
1: o prémio, percebes? É esse verdadeiramente, o na altura, claro, 25 mil euros, que maravilha, eu era um... O que é que tinha. tu fizeste com esse dinheiro? Olha, uh, uh, <risos> sinceramente, gastei o quase todo promovendo o livro seguinte. Ora bem. Na altura estava numa editora que não, não colaborava muito com, com as despesas e eu, e eu aceitei na promoção do livro seguinte, do Apocalipse dos Trabalhadores, aceitei todos os convites que me fizeram e corri o país inteiro pagando à minha custa Todas as deslocações, os hotéis, tudo e mais alguma coisa para mostrar o meu trabalho.
0: Pelo país. Bom, estávamos a falar de Saramago, uh, estávamos a falar da importância deste prémio. Uhum. Uh, principalmente foi o reconhecimento, a validação de, de um escritor que muito admiras, não é?
1: é e, e que admirava como escritor e como pessoa. Ou seja, e como pessoa, claro. havia Havia, há, há no Saramago uma, uma, uma coragem para... para Pensar e, e, e opinar, que, que eu admiro muito.
0: És um herdeiro de ser amago, usando a, a frase sentido, de uma série, não é? de um do documentário não é? que foi filmado contigo e com, com outros escritores com outros, que, que, que venceram com os outros premiados.
1: Sim, eu, eu acho que sim, eu acho que somos todos. Eu, mesmo quem não ganhou o prémio... Porque uh, uh, o, o Nobel da Adó Saramago abre caminhos para a literatura portuguesa, para a literatura em português. Uh, é preciso ver que havia autores, como, por exemplo, Paulo Coelho, não é o brasileiro, que estavam detetados pelo mundo e que, e que eram traduzidos, muito traduzidos. Mas, mas o Saramago impõe, ou deteta em praticamente todas as línguas, os, os tradutores de, de uma condição profundamente literária, não é? uhum. de uma de uma literatura de autor uh, complexa, exigente. E essa, essa detecção no mundo inteiro de quem são os tradutores capazes de chegar, por exemplo, às condições poéticas, não é, à, à dimensão poética de um texto, isso aproveitou a, a todos os autores da língua portuguesa. A partir daí é muito mais fácil encontrar caminho para traduzir Todos os, os, os que até então se tornavam mais opacos, digamos assim.
0: Tu também és autor de poesia uh, e chegaste a afirmar, uh, quase que te chibatando, podemos usar essa expressão: vejo-me mais ou menos ridicularizado pelos meus poemas. Como assim?
1: São terríveis, porque os meus poemas. <risos> Como assim terríveis? os meus poemas. Acaba, bem, bem, acabaste de, de, edita, de editar. Uh, pois é, uh, é verdade. Uh, um, recentemente, atenção. Mas, mas, uh, mas que o que é? que eu te faço. Tem. São muito. Passam por, por instantes. De desamor? Por, não, sim, também. Também tem muito disso. Com a graça de Deus, tive, tive, fui rejeitado uh, a cada, em cada esquina. Mas. <risos> mas Tens mas, muitas histórias mas para contar. Bem. Sim, exatamente. Ganhei histórias e, e pronto. E, mas. Os, os poemas, ao contrário dos romances Os poemas são incisivos Num determinado instante sabes É como se fosse assim uma é, é, é assim, naquele preciso momento Em que tu passas por uma determinada situação Parece que se plantou um poema Parece que há ali um, uma, uma sobra daquele instante E há algumas coisas que tu talvez pudesses querer Simplesmente ignorar pensar olha Nem é por doer ou por deixar de doer Mas às vezes por simplesmente te expor mas quando o poema, quando o poema se, se faz, com esse lado meio furtivo, parece que te rouba, não é? uma coisa inelutável, uma coisa assim que há traição. Que o te rouba? Há traição? É, 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 uma, é uma espécie de texto traidor, porque ele impõe-se-te, eh, levando eh, o, o mais vulnerável de ti, e depois já está ali. E depois, claro, de, 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 se aceitares o jogo da arte, não é? o deslumbre pela arte acabas por dar a cara por aquilo acabas por publicar mas é muito bom publicar sem que as pessoas uh, uh, questionem sabes? Assim, eu acho que um livro de poemas é uma coisa se os leitores educados compram, leem e ficam calados não vem falar com o autor dizer assim, olha, tu diz neste poema, dizes não sei que, Exato. não sei das contas é, Isso é muito, muito. É pessoas, quem nos estiver a ouvir, se não souber, saibam disso de uma vez por todas. Não se fala aos poetas especificamente dos seus poemas. Diz-se, gosto muito, ou se, se, também se não gostarem é bom não dizerem nada, mas... Cumprimento, gosto muito. Gosto olho, muito de assim. ter um autógrafo no livro, ou seja, tiro uma fotografia comigo. Agora, Agora não, não citem os versos. De, de, oh, arrepia de, é, é porque é uma nudez imediata. Pois. É, é, é demasiado íntimo para que um leitor, eventualmente desconhecido, possa referir-se a alguma coisa que não. Que, que, que é de facto demasiado íntimo Sem
0: querer uma nudez imediata aqui até porque é um podcast que não ia resultar <risos> não <se vê.
1: risos> uh,
0: Tu andas uh, constantemente em busca do amor o amor romântico, falaste de, de, de foste rejeitado a cada esquina. Não, não, tenho paciência. Não?
1: Não, estou aposentado há muitos anos. Não digas contra, isso. Contra isso. Contra é, a Rita, é a Rita Blanco que diz isso, sou não, contra, não podes plagiar. Tô, eu adoro a Rita Blanco.
0: Ela está sempre a dizer que e, morreu da cintura para baixo. Pronto, exatamente. E tu também.
1: Eu estou assim, estou assim. Estou a tentar morrer <risos> é do nariz para baixo, porque eu estou a tentar não comer nada, por isso estou a tentar morrer <risos> abaixo do nariz.
0: Mas com as mãozinhas Espirar,
1: em cima. Sim, a ver para se mexo em... em para escrever. Alguns... Para escrever-se, mexem em algumas coisas, mas. Mas o que Secou? Tão não, cedo. Não tenho, não Secou tenho a muita, vontade não, de,
0: de apaixonar-te e de amar Não
1: tenho muita paciência para. para que para, peças. Para, para justi... Eu acho que, a dada altura da vida, habituámonos a uma, um, um certo espaço solitário e habituamos-nos a encarar a companhia como uma coisa mais uh, intermitente e, e com outro tipo de, de, de referência isso de... é uma defesa eu, eu, estou a fazer género, é eu estou
0: a fazer género porque eu reconheço muito no que estás a dizer pronto. estou aqui a fazer um contraponto para não estarmos os dois a falar do mesmo, <risos> que seria estranhíssimo <risos> mas reconheço-me agora pronto e, e isso vem com a idade, não é?
1: Vem com a idade. Eu acho que ganhamos os nossos vícios e, e somos menos tolerantes, é que temos mais dificuldade mais em aceitar. É, mais exigentes temos, a, temos muita dificuldade em aceitar uh, desajustes. Eu nem direi falhas, porque são só desajustes.
0: Encantamos-nos. Mais dificilmente.
1: E encantamos com quase nada também, não é? E com que, quase nada. O que, é que falta, o que é que falta surgir para nos fascinar? Não, o,
0: que é, o que é que será? Uma, uma Nossa Senhora Giríssima? Pois, para, para
1: isso mais vale para para o pôr do sol e, e achar que aquilo é, Bom, mas, uh, uh, é um amor Bom, poderá cósmico. acontecer
0: o, o amor terreno, não é? Não, não, não fechaste para obras.
1: Sim, sim. Mas digo sinceramente, se, se, se algum dia tiver de me, de me ocupar com isso... Trad... Talvez, talvez tivesse de ser assim uma espécie de cumplicidade amiga assim uma coisa muito dormir
0: em quartos parados. aquela ideia que sempre me pareceu estranhíssima. pelo menos
1: no início pelo menos, pelo menos no início, início é o contrário o, tema, o, tema, o início não, o início é a as paixão coisas, as coisas as coisas pouco higiênicas a gente despacha mas para no fim é um bem coisas uma coisa pouco deitar, higiênicas deitar-me sempre de banho tomado assim com sossego para ter uns livros ao meu lado antes de eu dormir não, não me masses. É, é tipo calma Calma, calma. Assim, Menos.
0: Vamos menos. com calma.
1: Sim, com muita calma. Eu preciso de muito sossego. Eu estou numa fase da minha vida. Eu há o senhor. tens assim. 49 anos. anos. Eu sou um senhor, são um senhor. Não, Tenho a barba branca.
0: 49 anos, nem chegaste aos 50 ainda.
1: Pronto, então são um senhor, são um senhor.
0: <risos> Olha, vamos falar de um grande senhor então, uh, Cruzeiro Seixas, hum. que eu tive uh, a honra de, e o privilégio de o entrevistar. Tu eras amigo dele, não é? Sim. E, e, e pudeste publicar, tiveste essa, essa, esse seu olhar precioso de encontrar, de saber publicar obras dele, poemas dele que, que estavam guardados. Guardados, é verdade. Como é que foi esse encontra essa relação?
1: Olha, eu, eu adorava o Cruzeiro Seixas, Poeta, adorava. pintor, surrealista. Exatamente. Que faleceu recentemente. Faleceu Partiu agora. há pouco tempo. E. Eu adorava completamente, adorava a arte dela, adorava as, as, as pinturas dela, o, o trabalho plástico, e, e por um acaso veio, como eu garimpava a, a poesia, sou, sou um colecionador de livros de poesia, ou tenho uma biblioteca de poesia da qual gosto muito, eh, encontrei o Eu Falo em Chamas, uma, uma, um, um livro que ele editou nos anos 80 por uma galeria, pela Galeria, a galeria Gilde, que eu achava um livro belíssimo. E, por isso, e eu achava impossível que, que o Cruzeiro Seixas tivesse escrito um, um tão bom livro de poemas e não tivesse escrito rigorosamente mais nada. Que não existisse mais nada, não é? E um dia consegui, a, 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 através da Cupertino Miranda, consegui o endereço e o telefone do Cruzeiro Seixas aqui em Lisboa e vim de propósito pedir-lhe que me recebesse, que gostaria de eu de lhe falar sobre a poesia dele. Na altura eu estava como co-editor da, da, da Quase Edições e eu disse-lhe que gostaria muito de lhe falar da poesia, da possibilidade de, de, de editar poesia. E o Cruzeiro tinha uma coisa que era muito... muito menino. Porque, era porque ele, Alguma pureza. Era, era muito sábio. Era muito sábio. Mas também tinha essa pureza. Mas é, tinha aí é... essa coisa meio cândida. É. E ele, com uma alegria enorme, disse-me que sim, que eu poderia visitá-lo na Rua da Rosa, onde ele vivia, ali no Bairro Alto. E eu fui vê-lo e... E eu comecei por dizer-lhe que de facto adorava o trabalho dele, adorava. e que conhecia só aquele livro, que eu gostaria de fazer uma nova edição daquele livro e talvez de, de, de alguns poemas que ele pudesse ter inéditos. E ele imediatamente se levantou e pediu-me para acompanhá-lo ao pé de onde estava o telefone. E acima do telefone havia umas, umas estantes, umas prateleiras assim encrustadas na parede, e havia uma pilha assim, uma coisa gigante. De poemas. De poemas. Uau, uma relíquia por, por... Assim, centenas, centenas, por e, centenas e centenas de poemas inéditos. Uau. Dos tempos ainda da África, dos tempos em que ele tinha emigrado. Por isso, poemas que atravessaram todo o tempo da vida dele, desde os 20 e tal anos até, a, até então, que era 79 anos. 78, 79. O que
0: é que mais te fascinava no Cruzeiro Seixas?
1: A mim fascinava-me... Uh, uh, a luta pela imaginação, ou seja o não se bastar com a realidade o saber que a razão não é suficiente, <risos> que há muito mais do que simplesmente ter, uh, ser racional e, e essa coisa de enquanto enquanto puder haver mais um desenho ou puder haver mais um poema, a vida vale a pena uhum. e, e eu, eu vi sempre isso no Cruzeiro e eu estou convencido Eu tem de ser isto devagar se não -me comover Estou convencido que o Cruzeiro morreu porque não conseguiu, já não conseguia ver, tinha muita dificuldade, já não conseguia escrever, por isso não via, e não conseguia estar com as pessoas que lhe falassem, que que o ajudassem a imaginar, a lembrar estas coisas. Então, estes meses em que ele foi obrigado a estar sozinho, com uma visita de meia hora por semana da Rita, que o acompanhava e que, que, que tratava um bocadinho das coisas pragmáticas da, da vida dele. Isto acabou por deprimi-lo e ele desistiu. E nas conversas que nós tínhamos agora, ele dizia-me: Não quero mais, não quero, eu não estou à espera de nada. A única coisa que me pedem -me para esperar, a única coisa que eu tenho para esperar é morrer. E, e eu tentava por telefone, tentava voltar a falar das coisas que eu sabia que ele adorava. Falávamos do de Quirico falávamos de, dos brutos, e eu dizia assim, ao oh, Cruzeiro, mas temos de combater os brutos, que eram os que sem imaginação. Ele, ele dizia, <risos> dizia que as pessoas que olhavam para, um, para uma obra de arte como se vissem um, um traste, ou, que não, não reagiam, não reagiam a, uma, a uma obra de arte, eram brutos. Assim, temos de combater os brutos, há tantos brutos, e, e ele dizia-me sempre, estou rodeado de brutos, não me deixam ver os meus amigos, não me deixam ver as pessoas que entendem, que imaginam, não me deixam ver as pessoas que imaginam. E e só pode ser visitado por brutos que no fundo eram as pessoas que cuidavam dele claro que não, não podiam não, não estariam ali para discutir o surrealismo claro. nem
0: estavam ali para estavam
1: ali para o alimentar para, para o cuidar funcional não é, é que funcional. é importante mas
0: que é importante não nisso, lhe alimentavam mas não
1: era ah. o que o mantinha vivo não, o, não era isso que o mantinha vivo
0: ele chegou uh, a dizer uma frase que ainda hoje recordo uh, há uma Percentagem muito grande de loucura que é precisa para se viver. Quem não tem essa percentagem já nasceu morto.
1: É. é. Ele tinha. As, às vezes, quando, quando estava em dias cáusticos, ele quase desprezava as pessoas que não conseguiam ver uma obra de arte. Sabes? E no mínimo tinha-lhes pena, tinha dó. <risos> uh, dizia. Aquela é uma criatura
0: Ele tinha um sentido de humor é, Refinadíssimo Era, 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 era um maravilhoso sarcástico. Sarcástico. E,
1: assim, É uma e... criatura Aquela é uma criatura Porque não, não ascendia à condição humana plena
0: E de uma sensibilidade é. Fora de série
1: é. e, e, e apaixonadíssimo Até ao fim Era muito curioso Quando, quando discutia sobre as, as belezas Eu apresentei-lhe assim Às vezes algumas pessoas e agora, para o fim, ele não os conseguia ver muito bem. O que é
0: as belezas? As... As, as, os rapazes. Os rapazes. Pois, sim.
1: E ele dizia-me assim, ele era assim, Walter diz-me uma coisa, este, este rapaz é bonito? E eu assim, Acho que sim, se calhar é ele. Assim, que maravilha! <risos> E esta coisa de não conseguir ver Ai, que Mas ficar maravilhado porque o rapaz haveria de ser bonito.
0: E ele, ele era bem apessoado, e ele foi sempre Elegante, um ele não é? elegante? Uh, o, o, o ar maroto com que ele mostrou um retrato do Mário Botas a correr nu nos campos, não sim, é? Sim, acho sim, que sim. Ele tinha
1: Maravilhado pelo Mário Botas, adorou conhecê-lo. Que pena que morreu tão cedo, era um jovem tão talentoso. E depois havia qualquer coisa no Mário Botas, inclusive nos últimos anos. Qualquer coisa de, de urgente que fazia com que o Mário Botas fosse esdrúxulo também. E o Cruzeiro adorava, adorava essa coisa assim inusitada. Esses espíritos assim que de repente se descompunham. Que, porque ele era muito, aliás, ele é de facto principesco, não é? É, tinha, tinha. O Cruzeiro é. tinha um porte principesco. Super, até o fim. Uma conduta maravilhosa, educadíssima. Parece, parecia ter sido educado assim numa, numa casa nobre. Verdade. No entanto, ele adorava os, uh, os, os espíritos inconformados e, uh, e desarrumados. Em Aliás, a grande paixão dele era o Cesarini. E o Cesarini era isso mesmo. Exatamente. Ainda conheci bem o Cesarini. E o Cesarini era aquele indivíduo que... Que, que, que mesmo gostando de nós, nos provocava até ao, até ao último, sabes? Assim, que não nos deixava, não nos dava sossego. O Cesarini não conseguia deixar ninguém sossegado, provocava-nos sempre.
0: Eu, o, o Cesarini, acho que dizia só valia a pena viver de três maneiras: ou bêbados, <risos> ou poetas, ou apaixonados.
1: Pois. E ele era as três coisas. <risos> o que é que tens a comentar? Eu, eu, olha, eu, em estado de poeta, sim, apaixonado por algumas coisas, mas não bebo. Foi sempre a nunca bebo. Sempre? Gosto, sempre, nunca, não, não gosto, não gosto. Tu
0: chegaste a dizer qualquer coisa como os homens solteiros, como é que é, que termina a frase? Não sei. Os homens solteiros solteiro... serão uns bebidos infiltrados, qualquer coisa assim.
1: Sim, aí é dada exatamente aí exatamente. É? Quando era miúdo, tinha essa sensação de que, de que o, o sentido estaria em crescer, casar, ter filhos, não é? Por isso, os solteiros eram, obviamente. Os bobdólares. Não adultos. veio a
0: confirmar-se.
1: No meu caso, não teve muito como, não, porque de facto não bebo. Mas o, a, a deriva, assim, um bocadinho em a, 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 a consequência em algumas coisas, acontece mesmo a quem não bebe
0: mas pode dar prazer
1: sim 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 dá dá
0: vamos dar prazer musical vamos dar é. música à nossa conversa que músicas é que podemos ouvir agora
1: olha eu eu tinha tinha até tomei nota eu, eu a primeira coisa que eu ia uh, eu sou um bocadinho uh, Assim, estranho ouvir música, porque ouço algumas coisas muito distintas. E, e vamos a isso, eu adoro, eu adoro contrastes. Pronto, então é muito contrastante. Eu escolhi três coisas exatamente muito distintas. Eu escolhi o Franco Corelli, que é um tenor que eu amo de paixão, a, a cantar um, uma área chamada El le stelle Vamos ouvir? Franco Corelli, El le stelle Puccini.
0: Vamos ouvir Puccini. <risos> Obrigado, parece que maravilha E porquê este tema?
1: Olha, o, o, o Franco Corelli Era era um indivíduo uh, uh, Olha, outro príncipe Como o Cruzeiro Um indivíduo com um, um, um porte inesquecível Com uma voz Absolutamente irrepreensível Irrepreensível neste sentido Ele tem uns tiques Que lhe dão uma organicidade Que o transformam num verdadeiro cantor humano E não propriamente numa máquina de cantar alguns tenores ou alguns uh, cantores desta gama olímpica dos dos, uh, dos líricos digamos assim alguns cantores são, acabam por ter uma uma técnica de tal maneira exímia que me parecem máquinas de cantar que me, são frios e o Corelli tem assim os tem assim uns suspirados umas coisas às vezes que são, e até um, uma pronúncia um destaque um bocadinho estranho, que pensa assim, mas esta palavra não se diz assim, é assim há qualquer Lá coisa está. ali
0: uh,
1: que é identitária. Uma, uma identitária
0: sabes? humana, não é? Real, Exatamente. Não é?
1: Que parece uma, uma falha, mas é, uma, é, um, é um estilo, eu, eu, eu é, uma, é uma coisa, É uma coisa que lhe, que lhe diz respeito.
0: E mais? O que é que tens mais para nos Depois, dar? Depois,
1: eu, eu escolhi uma coisa de, de, um, de um compositor francês chamado Reinaldo Hahn, Uh, cantada por um contratenor que é o Filipe Jaroski, um, um, um tema absolutamente perfeito chamado Leur Exquise. Leur Exquise. O Filipe Jaroski tem uma voz de, de contratenor, uma voz muito feminina, muito naturalmente feminina, eu encanto-me muito o Jaroski. E depois, a cantar este tema, é de facto da condição, a passarada, é assim uma espécie de coisa a passarada, que não se esperaria que acontecesse a um rapaz. A <risos> passarada, isto. É porque não parece... Um, é, é uma, o Jaroski em algumas coisas não, não parece um ser humano, parece assim. Porque, porque também vai para lá da delicadeza que as mulheres podem conseguir, é claro. ou dos agudos das mulheres. Claro. É um agudo muito um agudo outro muito que é delicado é sempre... assim uma coisa muito delicada e a cantar o La Rexquise ele tem assim uns uns, uns agudos tens ali duas ou três ocasiões em que ele sobe e parece parece-me impossível parece um, um cristal feito som Uau! vamos eu ouvir gosto, gosto muito
0: vamos ouvir este cristal feito som
1: exatamente <risos>
0: Muito bem, e terceira escolha
1: a terceira escolha eu, eu, uma, das minhas, uma das minhas fixações tem sido a cultura persa, eu, eu visitei o Irão e foi dos lugares do mundo que mais me, me, me maravilharam verdade, é, tu já
0: foste eu, ao Japão tu já foste à Islândia já foste a vários lugares, eu estou a, cham, estou a, a nomear estes, porque estes que... tenho muita vontade de conhecer,
1: sim eu estive em mais de 70 a 80 países, e por isso eu tive a sorte de já ver muitos dos países que eu mais quis visitar. E o Irão? E o Irão é o lugar que eu mais quero voltar. Porquê? Porque o, 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 o povo iraniano, uh, uh, muçulmano, uh, tem, uma, tem especificidades que dizem respeito à, à, à condição persa, à, à sua natureza persa, que, que se distingue profundamente da, da, da vastidão dos povos muçulmanos, que são árabes, normalmente. Não é? um, e essa, essa resistência persa, digamos assim, numa, numa mundividência, uh, numa tentativa da culturação árabe, é uma resistência uh, absolutamente es esfuziante, porque tem que ver com a opulência cultural. Não é? A terra do primeiro filósofo do mundo, Zaratustra, o primeiro monoteísta uh, a, a terra do primeiro império uh, onde onde uh, apareceram uh, uh, imperadores uh, dirigentes digamos assim governadores profundamente inspiradores e humanistas
0: e há ideias muito negativas agora associadas ao Irão e portanto, exatamente
1: é... e, e isso isso atrai-me muito sabes o facto de estarmos de, de, de ter encontrado num país para o qual parecemos estar a ser disciplinados para, para rejeitar, para não custar, e é? de repente encontraram o povo mais cordial que eu encontrei no planeta Terra e um, o mais grato por eu estar ali e aquele que procura debaixo de uma política terrível, de, debaixo de um governo terrível, aquele que procura um caminho para, para regressar à democracia e para se libertar. E é isto que eu acho que as pessoas nem sempre têm a noção. Vamos ouvir então... E vamos ouvir o, um, um dos cantores mais impressionantes do, do Irão, um, um indivíduo chamado Homayun Shajarian, a cantar uma coisa que em inglês se chama The Cloud and the Rain. E, e que é linda de morrer.
0: The Cloud and the Rain de...
1: Homayun Shajarian. Vamos,
0: vamos ouvir... <risos>
2: Ah, 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 Shut up,
0: Muito bem. E tens algo para
1: nos ler, não é? Eu leria um, um trecho da, do meu novo livro, Contra Mim, um, e eu escolhi ler uma parte que diz respeito às caixinas,
0: que de vivo. Ainda vives. não, ainda não vivo. Não, ainda vivo. Não, que, é que a ideia que te ias mudar, mas não.
1: Eu, eu vendi o meu apartamento há aqui há uns, uns meses e estou à procura de uma casa. Agora queria... Eu tinha um T2 pequenino e agora queria comprar uma casa gigante com o mesmo dinheiro do T2 pequenino. Por isso, <risos> se alguém tiver um palácio que me queira vender por tu e meia, mas preciso de espaço por causa claro. dos livros, percebes? Ah, pois. E então estou, estou, vendi o apartamento e estou um bocadinho à procura de alguma coisa que talvez esteja mais afastada.
0: De caixinas.
1: Uh, e por isso vou ter de sair dali, porque a, a orla marítima, a proximidade do mar encarece muito os imóveis. Então vou ter de ir viver, ou pelo menos vou ter de ter uma casa um bocadinho mais distante.
0: Faz o mesmo que a lina d'água? Foi, foi assim para uma terriola vou e... Vou ter de
1: ir aí para as serras. Para as serras. Mas está muito bem. Passa a ter um, como diria o Miguel Torga, passa a ter um, um mar uh, monolítico. <risos> Por isso <risos> as, as, as serras ondulam de qualquer maneira.
0: Exatamente. Então... Uh...
1: Sobre as caixinas. Uhum. Levantadas as ondas no outono, ainda muitos pescadores se arriscavam em botes para fainas pequenas, por vício ou cuidado maior com a economia da família. Mas o nosso mar não é de passeios na chegada das piores nortadas. Corria muito a notícia do perigo. Chegavam as traineiras a mirar com valentia à entrada do antigo porto da Póvoa, que era pequeno e precário. Mas assustavam mais os botes, tão pouca madeira para flutuar os homens à rudeza súbita da água. E muitas vezes descíamos ao areal para junto do molherio que esticava os pescoços por cima das ondas. São fragas, penedos que o mar faz. Se caídos aos ombros dos pescadores, haveriam de lhes partir os ossos e afogar os pulmões. As mulheres viam pelas alturas a escuridão das nuvens, a proximidade das chuvas, o vento que levantava e tomavam lanternas para alumiar ao mar ligando e desligando para que seus maridos lessem o aviso de regresso e chamavam em berros desde a praia. Os botes mínimos, distantes e as vozes tão urgentes conseguiam por vezes escutar-se e eles também respondiam e ouvia-se um quase nada algo fantasmático feito da imprecisão do mar da tempestade abatendo-se em crescendo sobre nós do medo eram conversas de gritos súbitos à procura de um silêncio que pudesse servir de melhor suporte para dizer o nome. Ni. Anda. Ni. Anda. Num fim de tarde, gritado por toda a parte o aviso, cheguei ao areal e escutei uma mulher em prantos, dizendo à outra que o marido morria. Víamos a cabeça do homem, por vezes um braço que ainda levantava, como se tornava intermitente entre atunar e afundar novamente. —— era tão à vista de todos que parecia perto, revolto a naufragar diante de terra, os carros a passarem pela marginal, de vez em quando com música a soar janelas fora e o povo estarrecido na arrebentação a chamar pelo senhor dos navegantes e pela senhora de Fátima.
2: Uau!
0: lês bem! Não é só escrever bem. <risos> Sim,
1: escrevi isto, é bom que saiba lê-lo. <risos> Mas não é líquido, vão ter. Sim, não é líquido. Talvez também tenha levado alguns anos a conseguir respirar, não é? Nas vírgulas, saber onde Não estão precipitar o texto é, e atropelar. É. E... Ter alguma calma a ler o texto. É o mais e, difícil. E este, este texto também merece algum respeito. A mim, a mim comove-me um pouco este, este texto, porque de facto é um dos primeiros retratos que eu tenho das Caxinas. Essa coisa dessa terra de perigo, essa terra de, de mortes constantes, de naufrágios e agora que agora que o Porto da Povo é, é melhor foi foi melhorada há, há uns bons anos a, a entrada na a entrada do regresso dos barcos é muito mais seguro e é, e é dificílimo que aconteça alguma tragédia. mas é este tempo em 80 81, 82 o porto era tão curto que se viesse um, um temporal súbito se por acaso a maré virasse, os, os pescadores não tentavam abeirar-se do porto ou seja, o, o lugar normal ou o seguro deixava de, ser, deixava de ser uma hipótese por isso era mais frequente que tentassem pura e simplesmente entrar pela praia dentro, o que, o que gerava eh, naufrágios constantes Bolas, o que fazia sim. com que muita gente morresse morresse à nossa vista Bolas.
0: o silêncio às vezes diz muito mais do que as palavras?
1: sim, sem dúvida Uh, até te devo dizer que a maior parte das vezes quando sinto que coloquei alguém dentro de um livro, quando sinto que existe alguém uh, de verdade numa ficção minha uh, passa quase sempre por, por gente a, a qual eu não ouvi nada gente que eu vejo pessoas que eu vejo no meu café por exemplo, e de quem não sei sequer o nome mas por quem me fascino um pouco eu vigio os gestos, fico a, a, a medir as cores, assim, o olhar, e faço toda um, uma, uma história da qual me convenço. Todo um livro. É, pode surgir, há personagens que surgem inteiramente assim, de, de algumas moças e de alguns moços que eu vejo no Café Pátio.
0: Portanto, quem passar pelo Café Pátio já sabe que vai acabar num livro. Sujeita-se.
1: Sujeita-se a estar a fazer um casting para, para um romance. <risos>
0: Portanto, cuidadinho como se vestem e comportam. Cruzeiro Seixas falava dos brutos. Tu disseste-lhe, vamos combater os brutos. Temos que combater quem?
1: Eu acho que precisamos de, de lembrar a todo o tempo que, que a cultura não é ociosa. Que, que a humanidade é uma construção cultural, que a cultura constrói a humanidade, que os artistas não são, não são vadios uh, parasitários que procurem, que procurem aproveitar um sistema, uh, vampirizar um sistema. Os
0: governos uh, em Portugal parecem ainda não ter percebido isso?
1: Não, não perceberam nada. Há, há pouco, quando falávamos dos persas, é curioso, é curioso perceber, os, os persas eh, ergueram-se contra o jugo árabe, ainda que tenham se tenham convertido religiosamente, mas ergueram-se contra o jugo árabe e estão há 2.500 anos vigentes exatamente pela cultura, pela polência da cultura. E isso passa muito pela, pela, pela literatura deles e pela, e pela arte plástica. E por isso menorizar o poder ou menorizar a importância da, da, da arte é não, é não perceber nada do que, do, do que é construção humana e do que é de facto empoderar um povo para o futuro.
0: E esta pandemia pôs a nu também uh, não só a precariedade da classe mas também uh, a falta de medidas, não é? É... Que não havia nada, e, ok. foi,
1: e aquilo que foi foi feito, que não foi praticamente nada, foi um bocadito, aliás, até houve recurso não é? Porque era de tal maneira escabroso, as ideias eram de tal maneira apalarmadas, digamos assim, que não não era sequer procedente. Por isso, mas é muito triste, sabes? Uma das coisas que está a acontecer, eu, eu ajudei algumas, alguns amigos... Uh, até nem sempre mais próximos. Algumas pessoas, que, simplesmente das, das quais sou, que estavam a querer candidatar-se, por exemplo, aos subsídios, às ajudas que o Estado... a Segurança Social. Da Segurança Social e tudo isso. estavam a precisar. E estavam impedidas de, de se candidatar porque às vezes têm dívidas à Segurança Social. Eu sei disso. Do foro dos 60 euros. Sabes? Alguém que não, que não tem 60 euros para pagar a porcaria da Segurança Social e por isso não pode candidatar-se a um apoio então porque, passa fome, deve, então passa fome, porque por algum motivo e é uma coisa muito assim o, o artista é normalmente um indivíduo é um, é um indivíduo uh, que está no, no, no plano do trabalho que está independente não é um indivíduo que está um bocadinho em desamparo há muito poucas estruturas que, que possam amparar que possam escudar os artistas, e por isso o artista vê-se um bocadinho, como eu te dizia no início, o artista vê-se um bocadinho obrigado a ser funcionário de um artista. não é Ele tem de ser o indivíduo que sobe a um palco e que sabe interpretar Shakespeare, mas depois tem de ser o indivíduo que sabe que, que é um administrativo de um artista que sobe ao palco. sabes E a verdade é que muitos de nós, e eu posso me incluir nisso, não sabemos fazer isso. A gente não, não, não tem um espírito funcionário, não, não não temos um espírito administrativo. Há uns que têm, que são brilhantes, inclusive. Trabalham nas finanças eles trabalham em, em lugares assim? E há outros que não têm. Há outros que, enfim, podemos dizer... O que é que a gente sabe da Teresa Salgueiro? Que ela é perfeita a cantar, não é? que é uma deusa divina a cantar. O que, é que ela, o que é que ela sabe de preencher de fazer o IRS não é? Eu, eu acho até obsceno que a Teresa Salgueiro tenha de fazer IRS sabes? Teresa Salgueiro devia de ter págens devia ter que gente com umas plumas com a abanar, claro. uma piscina devia de haver um lugar Massagens em todos os pés. países que fosse sempre verão onde vivesse por exemplo a Teresa Salgueiro
0: isto, isto sinto uma certa declaração de amor aqui a acontecer
1: mas assumidíssima
0: Teresa Salgueiro. Olha a dica. <risos> ela, está,
1: ela está casada, já Já tarde, está, Já está casada,
0: ok. Um, já agora, qual é a tua palavra preferida? Tens algumas, já que tinhas tantas em miúdo.
1: Curiosamente é uma palavra uh, uh, triste, mas é uma palavra que eu acho que, que me soa sempre muito bem e quando eu deparo com ela na, na, nos textos, num poema, eu acho sempre que o poema melhorou consideravelmente. Disforia. Disforia? Disforia, verdade é? O contrário da euforia E eu, disforia eu usa-se usa,
0: usa muito Agora no género, não é? Disforia de género sim, é? sim, sim, sim. Tem-se usado agora muito
1: Mas eu gosto muito da disforia Acho que é uma palavra que me, que me Suscita uma certa Um certo frenesia, um certo arrepio ah, Um
0: certo contraste, lá está Sim,
1: e eu, o contrário dessa euforia A euforia, por exemplo, já acho uma palavra Um bocadinho azeiteira É, talvez Talvez Tão, tão perto, estão quase, tão suando até a mesma coisa, mas a, 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 aquela pequeníssima. São as pequenas Que é enorme, coisas. não é? Que é, enorme, que é? que é o oposto da outra, mas eu, eu hoje iria assim, na disforia. Na disforia.
0: Olha, sem ser disforia, queria acabar isto também ouvindo-te cantar, um, pondo um, um, ah, uma, uma música. Porque
1: já é terrível a suficiente.
0: Não, não é nada. Tu foste a voz do grupo Governo, não é? É verdade. Uh, e que boa voz.
1: Mais ou menos.
0: Não, não é que mais ou menos. Pode é uma certa
1: produção, não te esqueças.
0: É? Sim, mas tanta gente com boas produções <risos> e que. Não é? Não, não dá. Fiquei agradavelmente surpreendido. Portanto, isto aconteceu pois por acaso?
1: É. Olha, a, uma ligação. Amiga, uma amiga minha, a pintora, Isabel Liano, que me, de quem eu sou muito amigo, que me ouvia a, a cantar lá no carro. E depois foi-me acusar ao Adolfo Luxura Canibal.
0: Estavas a fazer cara pelo karaoke? A cantar... Eu,
1: eu canto coisas. A sabes? cantar o quê? Eu, eu, eu ponho Pode estar a cantar canto... o quê? Uma coisa que te possa envergonhar. Sim, por exemplo, eu, eu, eu canto... Eu, Ouço muito, e naquela, naquele tempo, a Nina Simone, a Billie Holiday, okay. o Chet Baker, assim, esses, esses charmosos do charmosos. jazz E eu ponho-me a cantar em cima daquilo. Pronto. E a Isabel foi logo, <risos> bufou. Foi que é logo Que para isso amigos. Pois, a minha grande amiga. Contou a Dófilo Canibal, contou ao Miguel Pedro, assim, a malta dos Mão Morta, que são nossos amigos, e ao António Rafael. E o Miguel Pedro, um dia... Disse-me, olha, eu tenho uns temas que não dão para a mão morta, que são assim uma coisa um bocadinho mais lânguida e não sei quantos. Que e servia-te um na perfeição, quero-te ouvir, ver se tu cantas, porque eu faço já uma, uma coisa contigo. E, e pronto, e um dia mandou-me cantar assim um bocadinho à, à estreia naqueles programas de talentos e mandou-me cantar no meio da sala com tipo uns amigos. quantos é, canta lá aí uma coisa
0: e tu cantaste o quê?
1: e eu protestei, cantei uma olha, cantei Madre de Deus
0: podes trautear o oh, som um bocadinho
1: vai lá o meu
2: amor vai embora É em uma hora em uma hora Deixa-me aqui, não demora Anda fora,
1: anda fora Isto sem ar Uau. e cheio de medo Que por agora eu nunca mais cá volto é que nunca mais põe os pés neste estúdio de podcast Meu Deus, tu és uma caixinha de está surpresas
0: aqui, Está aqui um X tu és na, uma caixinha de surpresa e, e vamos ouvir só um bocadinho do, do tema propaganda sentimental ah, ok Pode ser?
2: Pode, pode.
0: Depois deste grande Pelo momento, outro grande momento. A Vamos já. ouvir Propaganda Sentimental na voz de Walter Hugo Mãe.
1: Santa Maria.
2: Propaganda sentimental Correr o mundo à espera de te ver Vou fazer um governo especial só para mandar Nos corações Assim vai ser Mais fácil chegar a ti Por todas as eleições. Vou por Num decreto As minhas Emoções Decreto Que se saiba Que eu te amo Um governo sentimental Para a ficção
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rugai, é isso?
1: É para nós. Os
0: pecadores. O pecado, é, das... é uma palavra que te não, visita?
1: Não, não, das olha, se eu, se eu quisesse exercer as minhas a minha espiritualidade numa dimensão religiosa, essa era, umas coisas, era uma das coisas que me afastaria do, 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 da religião, pelo menos do catolicismo. Eu, eu sou muito propenso ao catolicismo, mas...
0: Pequemos irmãos...
1: Não, não, não pequemos <risos> entusiasticamente, mas raspar está lá o pecado. A culpa não é em relação não, a muita não, coisa, não é? Não, sobretudo por sejamos nascer, decentes, mas. Por nascer e por ter corpo e por usar o corpo. Usar não, o não, corpo, não, tudo bem, eu Não sei, pode ser culpa, não é? Eu, não, não, não. Isso é, isso é muito palermo. Isso é, isso é uma forma de, de exercer o poder em cima das, das, das pessoas.
0: Concordo. A vida tem sido boa para ti?
1: Eu sou um bocadinho pior para a vida do que ela é para mim. Sou um bocadinho mais desplicente. E vou distraído com mais crianças. E por isso coloco-me em situações de perigo que só não me lixaram porque a vida tem sido boa para mim.
0: Não percas isso?
1: Não, não tenho perdido. Se calhar até vou piorando. Mas há qualquer coisa assim de... De necessidade de, de, de encanto, ou de, de necessidade de, de voltar às coisas simples, de manter as coisas simples. A beleza das pequenas coisas. Exatamente.
0: <risos> Fiz agora a publicidade.
1: Só graça. Mas é exatamente isso, é exatamente isso sabes que eu tenho sempre a sensação quando eu volto para casa, eu volto para as caixinhas de onde estou desde os 10 anos e por isso volto para o mesmo lugar de sempre vejo as mesmas figuras, tenho amigos que vêm de muito longe Uh, acompanha, tem muito interesse em saber então mas a vizinha casou, não casou, divorciou-se, não divorciou essas coisas dizem-me, sabes dizem-me respeito, interessa-me gosto de saber sento-me pertença. pertença e aquilo interessa-me percebes ah, vai haver uma casa nova no centro olha que casa bonita, Ai, que bom que temos uma casa bonita aqui vai haver ali um prédio, aquele terreno estava não sei das quantas e o acompanhamento dessa simplicidade uh, agrada-me e agrada-me tanto que eu tenho sempre a sensação de que quando regresso, o que aconteceu fora das caxinas pertence assim a um certo mundo de fantasia, como se não fosse a realidade. Sabes, esta coisa assim, ah, o Walter vendo muitos livros em Lisboa, não sei o quê. É uma coisa como se como se o Walter que vende muitos livros em Lisboa estivesse um bocadinho à distância do Walter que habita nas caxinas São fosse diferentes? Assim, fosse assim um bocadinho outra coisa. E são diferentes? É um bocadinho diferente porque porque não me pode entrar demasiado na cabeça sabes eu, eu não posso sair nas caixinas à rua assim ah, eu vendo muitos <risos> livros em Lisboa
0: oh, a minha porque, voz sabe, até ficou diferente
1: sim, eu quando vou a Lisboa falo menos uh, com os B's e falo mais com os V's <risos> e por isso há qualquer coisa assim que, que no regresso é muito importante que se desmistifique sabes uh, que, não, que não exista nunca uma, uma tentação de mistificar demasiado Obrigado. Obrigado eu, Bernardo. Eu, eu sabia que ia gostar de vir aqui, eu queria vir aqui, achava que tu não quisesse que eu viesse aqui. Não é verdade? E gostei como de vir aqui. Soubeste. E fiquei a saber que querias que eu viesse aqui.
0: E aconteceu o que não acontece muitas vezes. Uh, Ouviu-se Teresa Salgueiro, por exemplo, é sem eu estar à espera, e... Desarrumaste, guião de uma maneira <risos> tão sim. radical que é Mas quando sim. eu gosto, que é quando <risos> eu gosto. Bom, termina assim esta conversa encantadora com o Walter Hugumã, e se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações estrelas e comentários e sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. <risos> Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas, arroba Diz lá, diz lá este
1: mail. Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas Isto é
0: uma ordem, vindo de, de Walter Ogumei Sim, façam favor <risos> Participem, porque este podcast também é vosso Desta vez a edição foi do José Sudevim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem uma criação original do músico Luís Severo E pronto, é tudo por agora Voltamos para a semana Até lá, pratiquem a empatia, parece-te bem?
1: Sim, 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 sim. lindo
0: e boas conversas. Obrigado. Obrigado, Falter.
1: Obrigado. Até breve.